0: Olá, seja bem-vindo ao meu podcast, meu nome é Esteban Soares e a minha missão é fornecer ferramentas e insights para transformar a sua estratégia digital. E hoje é segunda-feira, como você já sabe, é o dia de se atualizar com as últimas novidades do marketing digital. Em primeiro lugar, temos uma notícia muito boa para quem trabalha com e-mail marketing. E eu fiquei bem impressionado com essa notícia, porque diz muito do que pode vir a ser o mercado no futuro. Que é o fato do Google, o Gmail, ele vai adicionar suporte ao AMP nos e-mails. O AMP é aquele modo de carregamento rápido que você vê para algumas páginas, assim como tem o Facebook Instant Articles, tem o AMP do Google que abre as páginas praticamente de forma instantânea, seguindo um padrão determinado do Google. Caso você não conheça ainda, eu recomendo que você gaste um tempinho no Google pesquisando o que é o Google AMP, né, porque isso é muito importante. O que, que isso significa exatamente para quem está mandando o e-mail? Significa que você vai poder ter conteúdo dinâmico dentro do seu e-mail. Por exemplo, você fez uma compra e você recebe um e-mail, ó, compra concluída. Depois você recebe lá, compra em separação, depois compra, sei lá, pagamento foi aprovado, aquela coisa toda. Está em transporte, sua compra foi entregue. Você faz uma compra e às vezes você recebe 5, 6 e-mails de status, né? E não é necessário que isso aconteça, nesse cenário do AMP, o conteúdo do e-mail, ele pode ser dinâmico. Ou seja, você vai poder voltar no mesmo e-mail e o status dentro desse e-mail, ele vai ser alterado cada vez que o sistema né, atualizar. Isso pode ser usado também para eventos, você fazer a confirmação que você vai participar é, de um evento. Pode ser utilizado para você cancelar uma lista, sem necessariamente sair daquela lista. Basicamente, é transformar o e-mail em uma mini, páginas, uma mini página com conteúdo dinâmico. E assim... É, tá, tá em fases bem iniciais isso, é, não, não acredito que a gente vai ver um volume massivo disso a não ser por parte de algumas empresas maiores, talvez. O, sei lá, o Gmail está sendo bem criterioso, o Google está sendo bem criterioso com a forma como isso deve ser feito, então você precisa preencher um cadastro com eles seu domínio precisa estar tá totalmente registrado, ou seja, o básico ali de TSPF, The King, The Mark, né, Mark, todos os requisitos de segurança do DNS, você precisa enviar um e-mail de produção para eles, ou seja, um e-mail que normalmente você enviaria para os seus usuários, você manda para eles poderem validar isso, eles vão colocar o seu seu usuário aí numa lista whitelist, né, para você poder enviar esses e-mails no futuro. Então eles estão sendo bem criteriosos porque óbvio, isso abre precedente para uma, uma série de aplicações, né? É meio que infinito, mas o fato de você poder consumir conteúdo dinâmico dentro de um e-mail é como se fosse cada e-mail daqui para frente ele tivesse o potencial para ser uma página, né? E isso, isso é insano, entendeu? Se, se você tem alguma dúvida que o e-mail estaria vivo nos próximos anos, eu tô acabando com a sua dúvida agora. Porque se isso cria algum volume, alguma escala, as aplicações são infinitas. Eu fiquei muito, muito feliz... Com essa notícia. né, o Já existe suporte para Android, para iOS, e quando o sistema, for, por exemplo, se você abrir, ah, não uso o Gmail nativo, beleza, usa um outro sistema, sei lá o Outlook, ele vai pegar uma versão estática dessa página, desse e-mail, né, que na verdade é uma página, e vai mostrar para você, para você não perder o conteúdo. Eu acho que assim, tem muitas oportunidades, isso abre um precedente para a gente conversar bastante no futuro. E temos duas notícias sobre a China, e a China adora um reconhecimento facial, né? Eles querem colocar reconhecimento facial em tudo. E a partir de agora, vai ser obrigatório você utilizar o reconhecimento facial quando for ativar um novo chip de celular. Olha que coisa maluca, tipo... Meu, a gente já sabe de várias aplicações que estão utilizando reconhecimento facial na China, mas você imagina o tamanho do banco de dados que eles têm, e o impacto disso no futuro, né? De novo, é um outro assunto que abre precedentes pra gente conversar sobre um milhão de implicações e o impacto disso fora da China, inclusive, porque com certeza a gente vai ver isso acontecendo também, mas enfim, só para você ficar de olho aí, que é algo assim, tipo, eu fiquei um pouco perturbado a princípio, mas acho que não tem muito como a gente fugir do reconhecimento facial como uma forma de autenticação no futuro muito próximo, né? Dentro do, de uma linha que assim não é o mesmo assunto, mas tem a ver a China também agora está transformando em crime você publicar um deepfake ou notícias falsas ou fake news sem é, avisar. né? Tipo, eu não entendi se sem avisar antes, né? ou <risos> avisar para o fake news na verdade não funciona, mas a questão do deepfake, caso você não sabe o que é deepfake, é quando você usa uma tecnologia que tem inteligência artificial para substituir o rosto de uma pessoa, por exemplo. Fizeram isso com a Hillary Clinton, fizeram isso com várias pessoas, você pode procurar no Google depois no YouTube, deepfake, e você vai ficar impressionado, porque... É através de um algoritmo, a inteligência artificial mapeia perfeitamente o rosto de uma pessoa na outra, e é como se ela estivesse falando aquilo. Uma pessoa mais leiga, às vezes, até uma pessoa que conheça bem, se for muito bem feito, é difícil você olhar e falar assim, não, isso é um conteúdo falso, a pessoa não falou isso. É realmente muito, muito, muito difícil. Então, inclusive, uma indústria que acabou aproveitando muito dos deepfakes foi a indústria... Adulta, né? Dos vídeos de conteúdo adulto, porque aproveitam as imagens de pessoas populares para transformar em vídeos eróticos, etc. Nossa, quantos anos eu tenho? Vídeos eróticos. É o um pornozão, né, gente? Enfim, usaram o Deep para fazer o um pornozão. Mas a China tá transformando isso em crime a partir de agora, e eu acho que faz todo sentido, eu acho que deveria ser crime em todo lugar. Você usar o rosto de uma pessoa para fazer algo sem autorização é um negócio bizarro, bizarro. E hoje em dia, todo mundo está sujeito a isso, porque você encontra ferramentas para trabalhar com deepfake com uma certa facilidade. Né? Então, uma boa notícia, é, mas também tem muito a ver com... Eu, eu acho que o fato disso estar tá vindo junto com a questão do reconhecimento facial para dispositivos, para novos chips, eu acho que as duas notícias têm alguma ligação no final das contas. Mas, enfim, esse mundo bizarro que a gente está vivendo, né? E o Snapchat? Bom, se você me conhece, você já sabe o que eu penso do Snapchat, né? <risos> e eu vou, eu vou ficar lá com orgulho aqui, Tava todo mundo matando o Snapchat, né? Tem gente matando o Snapchat até hoje, né? Desistam, desistam, o Snapchat é eterno. <risos> Brincadeiras à parte, o Snapchat teve diversos problemas, especialmente em 2017, 2018. É, um dos principais problemas que ele teve foi com o um aplicativo para Android, que não era otimizado para o sistema operacional, e gerou uma insatisfação muito grande, o, Android, o Snapchat perdeu muitos usuários de Android por conta do quão ruim a, o aplicativo era nesse sistema. E eles refizeram, fizeram uma reprogramação gigantesca, lançaram um aplicativo novo do zero para Android, e poxa, é, o impacto é bem visível. Eu acredito que essa notícia, inclusive, que o Snapchat... Cresceu mais de 14% em 2019. Mais de 14% porque o ano ainda não acabou, né? Então vai crescer mais um pouquinho ainda. Mas essa notícia tem muito a ver com o fato deles de terem trabalhado melhor o melhor aplicativo deles. O Snapchat até então não trabalhou em mercados emergentes como Índia, como Brasil. E agora que eles estão começando a fazer isso, né? Então eu vejo um potencial muito grande para o Snapchat no futuro. O e-marketer que anteriormente estava prevendo que o Snapchat ia reduzir o número de usuários, atualizou a previsão deles e agora, de acordo com a previsão que eles têm, o Snapchat vai crescer de forma consistente nos próximos anos. Né? Não vai continuar crescendo 14%, mas vai crescer um pouco menos aí nos próximos anos, mas de toda forma continua crescendo. Eu acho que assim, a gente tem um potencial muito grande, o Snapchat ele virou sinônimo de inovação, muito do que sai no Snapchat é copiado pelo Instagram, é refletido no Instagram, eles estão muito, muito à frente em, na concorrência, eu acho isso bizarro, eu acho isso muito estranho, porque se você olhar, a empresa na verdade é mega inovadora, né? e o fato deles não terem investido na plataforma base, né? que Android, por exemplo, você pega Brasil, mais de 95% dos usuários usam... É, acho que até mais o um número, né? Usam Android no Brasil. Então, você faz um aplicativo otimizado para iOS, mas não para Android, vai querer entrar no Brasil, por exemplo, né? Tipo, isso é um tiro no pé gigantesco. Né? Então, fiquei muito feliz com a notícia do crescimento do Snapchat e a demografia. Lógico, eles estão recuperando, especialmente aquele público 12, 17 que tinha saído da rede e que tinha passado por. É, o número de usuários tinha caído, eles estão recuperando, né? outras faixas etárias estão crescendo de forma consistente também, então fica de olho no Snapchat aí que vale a pena para o futuro também. E teve uma pesquisa da Lucid que deixou as pessoas assim, <risos> um pouco intrigadas. Eu vou dar uns detalhes dessa pesquisa, porque assim, primeiro é uma pesquisa que fala onde você consome mais o formato Stories, né? Mas essa pesquisa foi feita com uma amostra muito baixa, 275 pessoas só. Né? E era uma pergunta, uma pesquisa muito, muito simples. Então, assim, tem que olhar com cautela. Porque, de novo, a pesquisa não é das mais confiáveis quanto à amostra. Mas, mesmo nesse cenário, eu fiquei muito surpreso. E todo mundo ficou muito surpreso. Porque eles colocaram as opções: Snapchat, Instagram e Facebook. E quem ganhou? Quem ganhou? Facebook com 70%. <risos> então, beleza. A amostra parte. Isso serve para validar que o Facebook tem um potencial muito grande para Stories, né? Então, aliás, é uma curiosidade, é que eu tive que despublicar um vídeo no meu canal, <risos> onde eu respondia se tinham pessoas no Stories do Facebook. As pessoas, não sei porque esse vídeo começou a ranquear para pessoas que queriam visualizar as histórias, os Stories dos amigos, sem que eles soubessem. E virou o maior... <risos> Virou o maior, maior bizarro do mundo, porque era um vídeo técnico, entendeu? Aí as pessoas começaram a falar, pô, vai direto ao ponto. Pô, mas eu só quero saber como ver os stories dos outros sem ninguém ver, saber que eu vi e tal. Bizarro, mas enfim. Voltando para o tópico, essa pesquisa da Lucid aí eu achei bem intrigante. E de novo, mais uma vez a gente consegue ver um padrão de oportunidade surgindo no Facebook. Aliás, não é tópico hoje, mas eu vi uma matéria recente não é tipo, bem uma novidade, mas eu vi uma matéria recente na Vox, onde um dos colunistas estava reclamando muito do Instagram e falando da insatisfação de alguns influenciadores e profissionais que estão abandonando a rede. Né? Eu, eu não, não tô vendo muitas matérias desse tipo, mas eu acho que assim vale a pena ficar de olho para entender se mais pessoas vão começar a fazer matérias desse tipo porque pode representar uma tendência, tá? O Instagram, com a concorrência toda, porque ele virou a rede queridinha do momento, ficou uma rede extremamente competitiva, uma rede difícil de você trabalhar, não é tão fácil como era antigamente, e por conta disso, alguns profissionais estão vendo oportunidades e buscando oportunidades em novas redes, LinkedIn sendo uma delas, né? Então, só estou compartilhando aqui, não é bem uma notícia, mas para você poder ficar de olho também. Quem trabalha com marketing digital, invariavelmente, acaba se envolvendo muito com sites também, né? Não tem como muito fugir desse cenário. Isso é uma pesquisa recente do Just Devolk, eu acho que é assim que fala mesmo, que é o CEO do IOS aquele plugin mega famoso do WordPress, e ele sempre faz uma análise do mercado aí de CMS, né, dos gerenciadores de conteúdo. E o WordPress ficou em primeiro lugar, mais uma vez, com market share de 35%, aumentou quase 3% em relação ao novembro do mesmo ano, do ano passado, quer dizer, o Joomla reduziu quase 3%, o Drupal, também que é outra alternativa, também reduziu, e outros que conseguiram crescer, que eles colocaram nessa categoria, são Shopify, eu não sei bem se eu... Ele colocou, ele entende do que ele tá falando, né? Eu não colocaria muito bem Shopify nessa categoria, né? Mas enfim, é, Shopify e Squarespace, crescendo um, 1,5% e o Wix, Wix. o <risos> Wix, você já viu um milhão de propagandas do Wix, certo? Eles cresceram 0,3%. Agora, você imagina um nível da concorrência nesse segmento, né? Quando a gente compara Shopify com outros produtos, o Shopify e o Commerce, por exemplo, que é muito famoso, o WooCommerce, né, o WordPress, ele é quase, ele é quase não, ele é três vezes maior que o Shopify em termos de market share. E eu coloquei isso porque eu fiquei surpreso. Na minha cabeça, o Shopify era muito maior que o WooCommerce. Bem, assim, tipo, bem maior, bem maior. E fiquei surpreso de ver que, na verdade, é o contrário. Então só mais uma informação e uma curiosidade que pode impactar na sua escolha de plataforma no futuro. E por último, uma notícia rápida do Twitter, agora você pode ocultar as respostas. Então você fez um tweet, alguém respondeu, você pode ocultar. Todo mundo pode ver as respostas ainda que, que estão ocultas, mas precisa clicar ali nos três pontinhos né, no tweet e mandar exibir. Eu acho que isso é excelente porque do ponto de vista de quem está produzindo conteúdo, você pode deixar só as respostas que tem mais a ver com o seu conteúdo. Né? Às vezes tem um monte de respostas, nada a ver com nada, e às vezes você quer ficar manter aquele tweet direto ao ponto, ou com um conteúdo mais relevante para quem vai ler. Acho que ocultar o tweet é algo, é algo bem interessante. Assim, eu, como criador de conteúdo, ter essa opção. Também foi anunciado esses dias a disponibilidade do agendamento né, dos tweets via desktop, comentei rapidamente sobre isso antes também, mas de novo, o Twitter é esse ano, para mim, foi incrível, né? Uma das redes com as melhores atualizações do ano, né? Além de Facebook, Instagram, aí. Fiquei muito. É, fiquei positivamente impactado com a melhoria na rede, a limpeza do, do spam, toda essa questão, o tratamento, o cuidado que eles estão tendo com os usuários. Achei fantástico. Então é isso, finalizamos mais um episódio, espero que você tenha curtido as últimas novidades aí do marketing digital. Se teve uma notícia que você curtiu, comenta comigo ali no direct do Instagram, só mandar uma mensagem para mim ali, arroba Soares, vou ficar super feliz em receber um feedback seu, beleza? Um grande abraço e até amanhã!